0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church.
1: Vocês estão felizes aí? Quem está sendo abençoado por Jesus aí, né? Aleluia. Meus amigos, esse é o Fire Refine número 8. Hoje é comemorado 8 ou 9? 9. Hoje é comemorado o décimo primeiro ano da poema, amém? Onze anos Poemeiros escute algo, onze na Bíblia É um ano depois De um momento de rebeldia Pouca gente sabe, mas décimo ano da poema foi o ano mais difícil de todos os anos foi um ano que Deus nos enrijeceu, Deus nos esticou, Deus nos treinou, e no décimo primeiro ano, foi quando eu abracei a Érica, o Espírito Santo me deu uma revelação, quando onze apóstolos estavam juntos, foi exatamente quando Judas vazou, onze na Bíblia fala de um genuíno apostolado, só sobrou os caras de Deus, e esse próximo ano, é um ano que nós vamos cam caminhar para o... Décimo segundo ano, isso fala de um verdadeiro governo que Deus tem constituído através do nosso ministério chamado Poema. E cara, eu confesso para vocês: a onda de profecias nos últimos sete dias da minha vida, eu acho que eu estou no topo da parada de sucesso profética. Tudo quanto é profeta da face da terra me achou e profetizou para mim, tipo, coisas como o Bruninho acabou de fazer aqui eu já estou falando mano de Deus, já estou vendo que Deus está vindo, eu, eu realmente confesso uma coisa para você, eu estou com medo, eu tenho um ministério de 19 anos, eu nunca tive o um medo pelo futuro que eu tenho nesse exato segundo, nesse exato momento, eu acredito que essa mensagem que eu estou pregando é a mensagem mais importante de toda a minha vida até aqui, e eu quero continuar falando do que eu falei, do que, do que nós falamos essa tarde, eu quero falar de vocação com vocês, e primeiro aos poemeiros, e depois aos demais irmãos que estão aqui, nós vamos trabalhar um ano poema, para atingir um nível de governo das nações realmente, nós formamos uma família espiritual, criamos muro, Samuel profetizou isso para mim essa semana, nós criamos muros, que nos tornou uma verdadeira e genuína família espiritual mas nos últimos anos a gente vem derrubando esses muros, porque Deus realmente quer que a gente se comunique com outras famílias espirituais, Deus está fazendo a gente encontrar pessoas, os clãs estão se juntando, as tribos estão se montando, e na verdade, é que o mesmo apontamento, a sombra do do novo, é o antigo, os coatitas andavam embaixo da glória de Deus, mas as outras tribos, elas vinham se levantando uma a uma, tem tribo que um ano depois, ela chegou onde os coatitas chegaram primeiro, quem anda no ofício apostólico profético, ele pode ver as coisas primeiro, mas os filhos de sacar sabem o tempo exato mas eles precisam esperar a tribo do louvor de Judá chegar para que haja adoração, a verdade é que Deus na sua multiforme graça, Ele manifesta coisas incríveis, e na geração relativista isso não, era, não podia ser visto, a, rela, a geração relativista separou as pessoas pela paz que elas davam, as pessoas da paz não andavam com as pessoas da paz do Senhor, que não andava com as pessoas da Graça e Paz, que não andava com as pessoas do Shalom, que não andava com as pessoas do Feliz Sábado. Isso realmente funcionou por algum tempo. E para eu entender essa história, foi um dia muito difícil. A Lília, minha filha, que é uma menina incrível da minha vida, ela estava indo para a universidade, ela está se formando em psicologia, tá fazendo, terminou seu TCC, ela passou pela cozinha, tomou uma xicrinha de Nespresso, colocou assim na pia, e foi correndo. Deu, Lilia, volta e lava as xicrinhas. Dela, pai, estou na maior correria. Você está ligado que eu discipulo, faço um monte de coisa. Estou trabalhando lá no ministério, o Influa. E eu estou indo para a universidade agora, não vai dar para lavar a xicrinha. Lilia, esse tempo que você discutiu comigo, já dá para lavar a xicrinha. Lava a xicrinha, depois você vai. Daí ela assim, pai, rapidinho, não vai dar tempo. Eu, eu, Lilia, lava a xicrinha. Daí a minha mulher, olhando com uma cara do tipo... Me salva, eu preciso ser honrada nessa casa. Ela precisa me ajudar. Gente, eu sei que para não dar um tapa no ouvido da Lília, eu dei um murro numa mão. Tinha uma mão assim na minha frente, eu bati numa mão assim. E à medida que a gente foi discutindo, eu fui batendo numa mão e foi voando um pedaço de mamão para cozinha inteira. Tenha, fala para o seu vizinho, tenha sempre uma mão por perto. pé. <risos> que eu estava com vontade de fazer com uma geração, modernidade líquida e eu fiz com uma mão. Querido, naquele momento, a gente teve uma discussão e, e de verdade ela precisava lavar a xicrinha. E a gente brigou em casa por causa da xicrinha de 40 ml de restrito. A gente transformou nossa casa num auê, né? apareceu o Armagedon na cozinha. Os quatro cavaleiros do apocalipse passaram galopando, a coisa ficou feia. Então a Lila começou a me dizer, pai eu sou uma mulher de Deus, eu discipulo, eu ando com Jesus, eu, eu tenho vida com Deus, eu vou na universidade, eu, eu honro o meu noivo, honro você, eu nunca caí com ele, eu nunca beijei, eu, eu tô, cara, eu sou uma mulher de Deus, aí eu peguei e falei, peraí, parece que o que você está dizendo é para mim, o que você está dizendo tem a ver com você e Jesus... Isso não significa honra para mim, isso significa honra à palavra de Deus e ao seu relacionamento com Jesus. Honra aqui em casa é lavar a xicrinha. Você ainda está falando, dói o um inferno da xicrinha. Tô e eu vou quebrar a cozinha inteira se alguém não lavasse essa xicrinha. E todo mundo que sentiu enquanto eu conto essa história, mesmo. pode dar boi para o filho não. Aqui em casa tem que fazer do jeito que a mãe quer e que o pai quer todo mundo que sentiu isso, não vou para você a mão, para você não ficar constrangido, mas metade da, do, do, não metade, não sei quantos, mas muita gente sentiu, isso mesmo, é assim que educa filho, se você sentiu aí, guarda isso, mas tem uma outra galera que começou a pensar assim, cara, como que esse cara está pregando no Fire e Refine, se ele está confessando no público, que ele quase quebrou a casa, por causa de umas 540 40 onde já se viu, opressor e oprimido, pai opressor, filho oprimido, eu não preciso nem dizer quem você é né, todo mundo que achou que isso, você é de outra geração, quem concordou comigo disse isso mesmo, você é geração relativista, a sua verdade nem é toda verdade, mas é a verdade da sua casa, Nasceu na sua casa, tem que, nasceu católico, tem que morrer católico, nasceu assembleiano, tem que morrer assembleiano, nasceu corintiano, tem que morrer corintiano, e isso fala de relativismo, a verdade da sua casa, para você, é toda a verdade da face da terra, mas isso é relativo, essa verdade é só da sua casa. Assim nós construímos família, assim nós construímos igreja, assim nós construímos pequenos grupos e pequenas comunidades, declarando o quê? Que aquela verdade do nosso umbigo, era a verdade da face da terra essa geração sumema, é assim que educa, você é relativista, a sua verdade é relativa, a sua verdade não necessariamente é a verdade da palavra de Deus, a sua verdade é a sua verdade, mas você que discordou e fala, que isso, onde já se viu um pai desonrar uma menina tão linda, que é uma benção, por causa de uma xicrinha, você é a geração modernidade líquida, você só pensa na pegada que você está vivendo, você está sendo filho do marxismo cultural, e na verdade você é academicamente chamado de individualista. Todas as coisas que você vive estão tá ligadas à sua própria vida. E você não é um endemoniado por isso. É uma troca de gerações. Irmão, eu não me lembro a última vez que as gerações passaram por uma troca como essa. Todos os valores mudou, os valores monetários, o Bitcoin apareceu. Você ainda nem sabe o que é, já, já foi coisa de milionário, já está quebrando e você ainda nem sabe o que aconteceu. Tem alguém ainda que não tem Instagram aqui, me ouvindo? Se eu falar, manda nudes então, tipo, tem alguém que falou o que ele falou? Mas isso já é o relacionamento sexual da geração da modernidade líquida. Ela não precisa nem tocar, ela virtualmente se manda pelado para outras pessoas. E algumas pessoas se escandalizam. Ah, e dentro do seu relativismo, seu filho está preso dentro do quarto, usando a sua internet para te cornear. Ele usa seus dados, seu wi-fi, para montar quadrilha pela internet e você... Ah, barbaridade, isso acontece mesmo? Pergunta para a Fabiola Mello, quantos milhões de adolescentes ela já tocou, via YouTube, que vive essa realidade que eu estou falando, é a modernidade líquida, agora não fique escandalizado, meu Deus, o mundo vai acabar, esse pensamento terrível, está ligado à teologia escapista, quando a pregação de um homem para na cruz, a teologia dele é escapista, carrega a cruz o resto da vida, é a cruz, foi na cruz, foi na cruz, e fica o resto da vida na cruz, peraí, a parte da ressurreição, no evangelho que você crê, existiu um domingo de manhã, e esse domingo de manhã mudou toda a história, o domingo de manhã fala da ressurreição, e eu não vou ficar o resto da vida nesse corpo humilhado, um dia eu me manifestarei como ele se manifestará, e se não acreditamos na mensagem da ressurreição, vã é a nossa fé, disse o apóstolo Paulo, então presta atenção, você que fica o resto da vida aí, ah, eu sou ímpio, eu moro numa carne caída, você talvez não tenha experimentado o novo nascimento. Porque o novo nascimento estabelece em mim a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Paulo disse em Romanos 7, se eu peco, não sou mais eu que peco, mas é o pecado que habita em mim. Se eu estou pregando, já não sou eu que estou pregando, mas é Cristo que habita em mim que prega para vocês nessa hora. Então já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Meus amigos, então, olha só, o paradoxo é, alguns valores extremamente sólidos estão se diluindo, e todo relativista está em pânico, o mundo está mudando, a coisa está ficando feia. O mundo antropológico diz que uma modernidade líquida se levantou, mas as sagradas escrituras estão nos revelando que a geração vinho novo tem o seu tempo, quem se relacionar com a gente cheio de Jesus, fazendo o que Jesus quer por meio de nós, ou vai expandir ou vai explodir, porque nós somos a geração vinho novo aonde a gente passar nós vamos alargar todas as coisas, aonde a gente passar nós vamos multiplicar o que Jesus está fazendo, então, por 100 anos a igreja brasileira levantou dois ministérios, louvor e palavra, se você não era do louvor ou da palavra, você não tinha o que fazer na igreja, você era plateia, e a gente pega talvez o cara mais ignorante dos doze, e ele vem e nos prega, vocês são nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Cara, quando eu entendi que quem está aqui em cima é sacerdócio real, e quem está embaixo é sacerdócio real, a igreja não passou mais a ser um lugar que eu frequento, mas a igreja passou a ser aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus dentro de si, e congregam por causa de uma causa chamada Boas Novas e Boas Notícias. Meus amigos... Alguns homens pensam que a terra prometida é o céu, mas se ela fosse o céu, não teria inimigos lá para tentar nos resistir. Se você vê o povo de Deus entrando em Canaã, eles enfrentaram sete inimigos. E os primeiros inimigos que eles enfrentaram eram os Eteus. E o Zeteu significa profetas da mentira, profetas do mal, portadores de más notícias, homens que abrem a boca para declarar a morte. E um genuíno profeta, ele pode encontrar a morte na panela, mas ele declara a vida. Nós podemos denunciar a morte, mas depois que nós passamos, uma de duas coisas vai acontecer. Quem ouve uma palavra profética e responde encontra a graça. Quem ouve uma palavra profética e não responde encontra o juízo. Onde o genuíno profeta passa... Só há morte para quem não crê, mas haverá vida para os nossos corpos que hoje estão sendo humilhados. Então, meus amigos, presta bem atenção: quantos aqui entende, crê e participa de um novo nascimento? Diga aleluia. Então, João 3 diz que você só vai entrar no reino do céu se você nascer de novo. Então eu parto do pressuposto, o cristão nasceu de novo, ponto final. Tem mais duas coisas novas para se cumprir na vida dele. Eu nasci de novo, e o meu futuro vem me encontrar em breve. E o nome dele é Novos Céus e Nova Terra. Quem nasceu de novo, vai morar numa nova terra que está debaixo de um novo céus. E aquela ordem de justiça que tanto o nosso espírito clama, está vindo. Maranata, ela está vindo com o nosso rei para nos encontrar. Agora se você se assusta e fala, cara esse Leandro tá meio triunfalista, não tô. eu acredito que o mundo vai de mal a pior mano, mas eu não sou do mundo, eu sou embaixador de Cristo e esse mundo aí que está indo de mal a pior não é a minha história. Há 19 anos a minha família fica cada vez melhor. Há 19 anos a minha financeira se multiplica cada vez mais. Há 19 anos mais dons do Senhor se manifestam em mim. Há 19 anos eu tenho mais aliança e mais amigos espalhados pela face da terra. Então a verdade que está acontecendo no mundo não é a minha verdade. Porque a minha verdade é um caminho em que eu sigo. E é uma pessoa que eu me relaciono. E é o próprio poder dele que se manifesta por meio de mim. A verdade do mundo fala de morte. Mas a nossa tristeza ainda que venha, gera transformação da qual ninguém se arrepende, eu nasci de novo, eu vou para Nova Jerusalém, estarei debaixo da ordem celestial que vai se cumprir aqui na terra, como é no céu, então mentiro para você, quando falaram que ministério era pregar ou cantar, chamado, Relacionamento pessoal com Jesus Mas vocação Vem de Efésios 4.1 Foi daqui que eu tirei isso Como prisioneiros do Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna Da vocação que receberam Essa palavra grega Vocação é eclésia Eclésia é o serviço prestado à eclésia O que é eclésia gente? A igreja E o que é eclésia? É o dom de servir a igreja então o relacionamento íntimo que a Érica começou, me mantém na videira. E os frutos que eu dou a partir desse relacionamento é meu clésia. Meu clésia é o meu serviço à eclésia. Por muitos anos eu ouvi o Marcos Brunet, e tipo, era uma glória muito íntima. Mas quando nós estivemos no, no som do secreto, ele fez a adoração, eu tive um momento da palavra... Então a nossa vocação, ela fazia que nem João Batista pulando no ventre de Isabel quando encontrou Maria com Jesus no ventre. Você não fala nada. Você não diz coisa alguma. Primeira vez que eu ouvi o Bruno do Projeto Casa tocando, na comunidade Alcance, a gente se agarrou e ficou chorando 15 minutos. Até hoje a gente não sabe por que a gente ficou daquele jeito. Mas aonde eu vejo o Projeto Casa e o Bruno tocando, eu falo, mano, eu quero estar tá onde esse cara está, por quê? Porque a prova que você está manifestando Jesus, é que você mexe com Jesus que habita nas outras pessoas. Esses são aqueles que vão discernir tudo e por ninguém serão discernidos. De onde vem esse abraço? De onde vem esse choro? Por que, que ele caiu no chão? Se você não pode entender isso, irmão, a gente pode te entender. Fica tranquilo, a gente pode entender porque que você ainda não entende. Então olha só, como prisioneiros de Cristo, como alguém que não tem outra escolha, vivo de maneira digna da vocação. Essa vocação, ela se manifesta a partir de cinco ministérios. Quando nós fizemos o diamante da poema, eu pedi para pôr cinco traços não fechado com uma joia dentro. Para apontar para Efésios 4. Os cinco ministérios é o útero da igreja, e o que, que ele está gerando? Os santos que vão fazer a boa obra, por muitos anos o pastor ficou fazendo a boa obra, por muitos anos o evangelista ficou fazendo a boa obra, e nós fizemos obra que Deus nem nos chamou para fazer, mas nós na verdade devíamos ser a casa de oração, a família carral espiritual que gerava os santos, empoderado pelo poder do Senhor para fazer as boas obras, são os santos que fazem as boas obras, não os cinco ministérios. Pastor, pode ir lá fazer uma visita? Eu, eu vou, está enfermo? Está preso? Não, não está, então eu não vou. O oh, louco pastor, alguns de nós já chegou no aniversário, pastor pode orar para nós, afinal você é pago para isso. Sai fora cara. Então querido, presta atenção, nós temos um rei, amém? Sim ou não? Nós temos um rei, e esse rei tem um reino, sim ou não? Só que ele é rei dos reis. Só que quando ele quis comunicar o seu reino, ele pegou a linguagem de Roma para comunicar o seu reino para o contexto da época. Se Jesus viesse hoje aqui na terra, na primeira vinda, a Bíblia está escrita no Novo Testamento em inglês. Porque é a língua que governa a terra agora. Daqui a alguns anos ele ia ter que falar Chinese, chinês. Ou árabe, né? Então presta atenção. Quando Paulo começa a pregar sobre apóstolos, eclésia e parousia, ele simplesmente pegou a forma de governo de Roma para comunicar como era o governo do céu. Se alguém pensa que apóstolo nasceu do céu, está enganado, o apóstolo nasceu de Roma. Se alguém pensa que igreja nasceu do céu, está enganado, e igreja nasceu de Roma. Então presta atenção, a igreja que Deus fundou se chama Carral, é hebraico. Uma reunião de reis e sacerdotes que vão tocar todas as nações Isso é o significado de Carral Jacó, por meio de você eu levantarei a comunidade de nações E ela tocará toda a terra Então, o, o primeiro empoderamento da reunião chamada igreja é de vocês saírem sacerdotes Quem são os sacerdotes? Os que se relacionam intimamente com Deus Quem são os reis? os que fazem aqui na terra como é no céu, o plano de Deus nunca mudou, sempre foi governar e legislar a terra, desde o início até aqui, então um dia, olha só, Paulo começa a pregar, e ele fala, nós somos a Eclésia, daí a galera, opa, vocês são governo? Sim, e eu sou o apóstolo Paulo, não chamado por homens, mas eu sou chamado por Deus, ele não estava confrontando os apóstolos de Jerusalém. Ele estava confrontando os apóstolos de Roma. Alguns de vocês foram levantados por Roma, porém eu, da tribo de Benjamim, fariseu exemplar, discípulo de Gamaliel, peguei tudo isso e tornei como esterco, para me tornar escravo de Cristo, manifestando o seu apostolado. Ou seja, o que é um apóstolo? É alguém que vai garantir o estabelecer de uma nova cultura. O que é Eclésia? A reunião dos legisladores que estabelecem uma nova cultura. E o que é Parousia? Aconteceu em Filipos. Aconteceu em Cesareia. Aconteceu nas Decápolis. Gente, Roma estava tão grande. Imagina os Estados Unidos, estão impedindo as pessoas de entrar. Imagina se os Estados Unidos começassem... Guerrear com outros lugares da terra E falava, lá vai ser Estados Unidos também Vamos acabar com a Venezuela E na, lá nós vamos ser um, Uma comunidade dos Estados Unidos O que, que eles enviavam? Um apóstolo O apóstolo ia pra lá e levantava o que? Uma eclésia Quando a mentalidade Dos Estados Unidos Tivesse estabelecido em, Na Venezuela Sabe o que eles iam falar? Maranata Precisamos de uma parousia precisamos da manifestação do Trump aqui, de todo o exército americano, porque num único dia nós vamos guerrear, e vamos jogar os inimigos para sempre por terra, e aqui nós vamos estabelecer, Venezuela agora é Estados Unidos, consegue entender? Filipos, comunidade romana, Cesaré, comunidade romana, as Decápolis, comunidade romana, então caras como Pilatos, eles apareciam, eles eram um apóstolo de Roma, então eles começavam a fazer a lei de Roma acontecer, quando eles falavam agora está pronto, vinha o exército e aniquilava os inimigos, olha que contexto sensacional, o Senhor levantou uns para apóstolos, o fundamento da igreja é dado a quem? Apóstolos e profetas, os apóstolos verdadeiros embaixadores do céu, que tem um único modelador cultural, aonde um apóstolo chega tem que ser na terra como no céu, ele chega trazendo a doutrina da terra para legislar o céu, não quero saber se você é esquerda ou se você é de direita, a visão de Deus é aqui na terra como é no céu, o modelo cultural não é dado pela sua universidade, o modelo cultural não é dado pelo Bolsonaro, o modelo cultural é dado pelas escrituras sagradas, os verdadeiros apóstolos estão decretando algo nós estamos trazendo uma cultura, que não é de qualquer imperador ou qualquer rei, é do rei dos reis, e esses apóstolos levantam igrejas, e essas igrejas são verdadeiras eclésias, e a igreja nos definhou, você canta ou louva, ou prega, aí eu não faço nenhuma coisa, então senta aí, você pode ser dizimista, por 100 anos a igreja brasileira só sabe viver isso, isso é uma coisa cara quase que apóstata, igrejas dirigidas por evangelista é túnel, a galera entra e sai, do mesmo jeito que entra pela frente, sai pelo fundo, igreja de pastor não pode crescer, porque pastor quer ficar com todas as ovelhinhas para ele, assim, então tem que ser uma igrejinha bonitinha, pequenininha, glória a Deus, aleluinha, igreja de profeta, mano, é perigoso, porque tem anjos voando nesse lugar, por dentro do povo, em cima do, por tudo quanto é lugar, olha, é o anjo, ah, o cara, cara vem visitar, eu quero ir embora daqui, esse lugar é louco, isso aqui é um trem fantasma, não, é um profeta que está conduzindo a igreja. Não tem nada errado, é só um profeta que está tentando ter o um ofício pastoral. Deixa eu te falar irmão, a igreja brasileira vem entendendo nos últimos tempos, a singularidade... E a pluralidade dos cinco ministérios. Homens dos cinco ministérios estão começando a se aturar, a se amar, a se tornando uma família espiritual. Um genuíno carral e nós estamos conseguindo fazer verdadeiras eclésias. E sabe o que nós estamos fazendo? Empoderando educadores para trazer uma cultura aqui na terra como é no céu, nas escolas e universidades. Empoderando empresários e você vai levar uma cultura a, a, do céu aqui na terra. E, cara, nós vamos ver apóstolo das finanças. São caras que vão ser como Joana Maker, um dos caras que movimentou milhões e milhões nos Estados Unidos. Um dia fizeram uma pergunta para ele: qual o maior investimento que você fez na sua vida? Uma Bíblia, quando eu tinha cinco anos de idade, que eu paguei 75 centos. Ali eu aprendi a ser temente a Deus e dar lugar ao Espírito de revelação. Então ele entrava num lugar secreto e buscava a Deus para vir empregar? Não. Para ele fazer negócio na Bolsa de Valores. Quem foi que disse que você tem que ir lá buscar a Deus para você vir empregar? Foi os evangélicos, mas a Bíblia diz que você não vai lá no lugar secreto buscar uma coisa, você vai no lugar secreto se relacionar com alguém, e esse alguém passa a habitar em você, e aquilo que muitos vão buscar para de vez em quando, que é um tipo de idolatria evangélica, isso vai exalar de você, porque você quer viver uma cultura aqui na terra como é no céu, vamos lá gente, fala aleluia com força, me ajuda aí, me anima, eu tô, estou tô animado hoje, eu estou sentindo que estou falando uma coisa incrível. Eu tô sentindo, eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu estou sentindo que estou falando uma coisa incrível. A palavra parousia está traduzido na sua Bíblia por manifestação. A Bíblia diz assim: um dia, repete comigo, um dia. No abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E os mortos que ressuscitaram primeiro, já estarão lá sobre as nuvens me esperando. Fala animado gente, vai, vamos, vamos mais animado vai. Os mortos estarão lá me esperando. E, e ali acontecerá o casamento com o cordeiro. E nós estaremos com ele para sempre. E é a partir dessa hora que começa o milênio, irmão. Então sabe o que significa? Que os apóstolos daquela época perderam a noção, eles ficaram birutas, sabe por quê? Porque eles acreditaram tanto na ressurreição, quanto na cruz. A cruz me salvou. Mas a ressurreição garante que se eu morrer agora, daqui a pouco eu estou de volta com Jesus aqui. Vocês, aí você recebe a unção dos agalos, vocês vão ter que me engolir, porque agora eu não morro mais. Agora, cara, a teologia escapista acabou comigo. Se um dia vai vir um arrebatamento e vai tirar todo mundo daqui, Deus vai deixar tudo ferver, e o satanás vai deitar e rolar, e quase que parece que ele ganha a guerra, eu vou voltar a ser cabeleireiro e vou correr atrás dos meus milhões pessoais, e eu quero que se dane todo mundo. Eu não posso acreditar num final tão horrível assim. Eu preciso acreditar que eu carrego alguma coisa que pode transformar qualquer pessoa que se relacionar comigo. Eu preciso acreditar que eu nasci com uma vocação que ninguém mais pode expressar. É o, é o Cristo em mim, a esperança da glória onde quer que eu esteja. O nome dessa palavra? Vocação, eclésia. Então o que acontece? A eclésia começa a legislar a terra como embaixadores de Cristo aqui. Os apóstolos começam a manter a doutrina e garantir o fio de doutrina Para que o rei um dia venha buscar um povo simétrico que vai morar na cidade quadrangular Todos os lados da cidade eram simétricos Você acha que Deus realmente vai querer um sacerdócio real deturpado salvo por uma graça manca? Essa graça manca irmão te põe no átrio mas quem vai sentar com ele em tronos, é só quem vestiu o vestido da noiva, Apocalipse 19, 7, qual é o vestido dado à noiva? As obras justas dos santos, as obras não te salvam, mas o salvo manifestam obras, vou falar de novo, as obras não te salvam, mas todo salvo é rico em obras, porque você não consegue fingir que você é só salvo pela graça, e você pode cruzar o braço e não tem nada mais a fazer, Sabe, Jesus não pede nada para você para te salvar, mas o reino de Deus é semelhante a um homem que quando ele acha um campo, ele vende tudo o que ele tem e ele compra esse campo, isso é o evangelho do reino meu camarada, você vai dar tudo o que você tem e tudo que você é por causa de coisas desse reino poderoso que hoje entendemos pela fé, caminhamos de encontro com o nosso futuro, mas ele se tornará evidente quando nós atingimos a tripla salvação, você é salvo no Espírito agora, sim ou não? Amém? Você se rendeu a Jesus, salvo no Espírito, mas está sentado ouvindo mais uma mensagem para continuar sendo salvo na sua alma, mas se você for atropelado ali na frente, você morre, porque o seu corpo ainda não é salvo, então um dia seu corpo se tornará glorioso... Quando que vai se tornar um corpo glorioso com a mente de Cristo estabelecida? Quando a tripla salvação se consolidar. É no casamento com o Cordeiro de Deus que a tripla salvação se define em mim. Agora uma boa notícia que eu andei pesquisando as escrituras, é meio sinistro isso. Jesus quando virou um corpo glorioso, ele pediu para comer, ele disse que ele estava com fome. Então, você que acreditava que você nunca mais vai comer no céu, eu tenho uma boa notícia para os gordinhos. Você vai comer do maná escondido. Você vai pôr coisas na mão. Brunão, você está salvo, cara. Agora, escuta uma outra coisa louca. Chegou um cara que não cria, Tomé, falou assim, eu só vou crer se eu puser o dedo nele. O corpo glorioso você também vai poder tocar. Você vai pôr a mão no corpo glorioso. Agora a coisa mais louca que eu acho de todas, Jesus passava pela parede. Como que ele comia, você tocava e ele passava pela parede. Segundo uma história paralela, quando Herodes ficou sabendo que Jesus ressuscitou, ele fez o maior investimento financeiro de toda a história do Novo Testamento. Primeiro ele falou para os caras, ele não ressuscitou, eu ordeno que no meu reino ninguém ressuscite. Um dia nós estávamos orando, uma, uma moça caiu endemoniada, um a mãe dela levantou. Eu ordeno que isso pare agora, ela é advogada. Falei, olha a mulher do Herodes está aqui na nossa igreja. Eu ordeno que ele não tenha ressuscitado no meu reino, ninguém ressuscita, baixa um decreto agora. E outro, se ele ressuscitou mesmo, pega ele e mata de novo. Aí, aí os soldados falaram, então, só que agora ele passa pela parede, então uma hora ele aparece aqui, daqui a pouco no caminho de Emmaus, daqui a pouco ele aparece lá na... A gente não sabe como fazer. Irmão, se você realmente acreditasse na ressurreição, você não ia passar uma semana numa mornidão espiritual, porque ninguém pode te tocar esse corpo caído e abalado, será abalado até que o inabalável permaneça, e o inabalável em nós hoje é só uma coisa, o DNA do próprio Cristo dentro de nós, o resto é tudo abalável, ou você descobre quem você é em Cristo, e isso vai permanecer, ou não tem mais nada para permanecer em você… Mas na mesma hora, que Herodes investe todo o dinheiro e manda dizer assim… A partir de agora vocês vão dizer que o corpo dele foi roubado. A Bíblia diz que a maior quantidade financeira do Novo Testamento foi dada aos soldados para eles fingir que não viram a ressurreição e nem a pedra rolar. E deixa eu te dizer uma coisa que a igreja desse momento precisa entender. Enquanto alguns põem muito dinheiro para pregar sobre morte e não ressurreição, está na mídia, está na revista, está na TV, está no colégio, está na escola, está na música, está na dança, está no cinema, está no teatro, está em todo lugar... Um cara chamado José de Arimatea, pegou o equivalente a 984 mil reais, trabalho... Ó significa 82 anos de um trabalhador comum que ganha 970 reais, ele comprou 34 quilos de especiarias, embalsamou o corpo de Jesus, um faraó precisava de 18 quilos dessas especiarias para ficar intacto, José de Arimaté fez questão de colocar o dobro, ele ungiu o corpo de Jesus com uma dupla unção que falava o corpo do meu santo não vai sofrer decomposição. Ele investiu um milhão de reais no corpo de Jesus morto. Sabe no que, que ele acreditava? Ele disse que vai ressuscitar e quando o Senhor vier sobre ele, eu não quero nenhuma mácula, eu não quero nenhuma potrificação, eu não me importo se a igreja está morta, eu invisto quem eu sou e tudo que eu tenho, porque ela tem uma promessa de ressurreição em breve, Deus está levantando nesse tempo, não 12 apóstolos que vão subir no púlpito e ser reconhecido como apóstolos, Deus está levantando José de Arimateia os milionários da sociedade, que investe a mente que tem, a criatividade que tem, a cultura que tem, o dinheiro que tem, na onde? No corpo de Cristo, que para alguns está morto. E quem ouve essa mensagem se escandaliza, desculpa, mas você é um religioso, você é um judeu, e se você tem racionalidade demais, e você é acadêmico demais para me compreender, desculpa para você, eu sou loucura. Mas a Bíblia diz para que nós que cremos nessa palavra, esse é o próprio poder de Deus que está se manifestando sobre nossas vidas. Para alguns somos escândalos, para outros somos loucuras. Mas para alguém que está queimando aí, nós somos o próprio poder de Deus. Então Filipenses 3,2 tinha autoridade para entender esse verso, 3.20, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, e agora? Pensa que sentido fazia... A Venezuela sofre uma intervenção com toda a desgraça que está sofrendo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estabelece a cultura da América lá, da noite para o dia, Venezuela de último colocado das galáxias passa a ser primeiro mundo. Deus muda a história da Venezuela e aí vai um de nós pregar lá. Venezuelanos, a nossa cidadania não mudou para a norte-americana. Na verdade a nossa cidadania é da Jerusalém Celestial que desce do céu, e quem mudou a economia de vocês, e quem mudou a saúde de vocês, olha, desculpa falar, mas isso nem é tão poderoso, porque os nossos corpos humilhados, muito em breve, serão transformados como o corpo dele é, e nós seremos um com ele para todo sempre, vai, diga aleluia cara... Irmão, eu só vou poder pregar ressurreição a partir de agora, eu não posso pregar outra coisa mas não é sobre isso que eu ia falar, eu só tinha que fazer um pano de fundo, para você entender o que eu realmente quero dizer. Em Gênesis 1, 1, Deus fez seu céus e terra. E depois você pesquisa nas escrituras, para você não falar, cara, que piração que está rolando. Gênesis 1, 1, Deus fez céus e terra, se você clicar no strong da, da letra E, da vogal e, céus, e, terra, pega o E aqui e clica no strong está escrito partícula não traduzida, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, que significado isso tem, é como se tivesse escondido ali A, Z, é como se tivesse escondido ali alfa e ômega, é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, segundo algumas pessoas, Deus criou céus, terra e no meio das duas coisas Ele criou o idioma, ele criou uma forma de se comunicar verbalmente, porque céus e terra ele criou assim ó, não sei como. Mas só de Gênesis 1 verso 3 ele começa a falar, e haja e ouve, e haja e ouve. Sabe o que eu creio que aconteceu nessa hora? Quando Deus está criando a voz de Deus, escapa da boca dele, como o Brunel acabou de falar. Sabe quem escapa? O rei desse universo. O rei que fez essa terra, não para ela ser destruída, mas para ela ser eterna. Esse rei escapa, ele já está dando sinais, eu vou reinar nessa terra, eu vou reinar. Quem é, quem é ele que está tentando escapar da boca de Jesus? O verbo. E sabe quem explica isso? João 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus, mas o verbo foi inventado aquele dia, não, ele se manifesta no primeiro versículo da Bíblia. O Espírito Santo é o poder que está emanando. Deus é quem está criando. E o verbo está já, tipo, estou aí. Porque eu, eu sou a trindade, nós estamos aí, essa aí é a real. Então olha só, a Palavra de Deus não é a Bíblia. A Palavra de Deus é uma pessoa. E boa parte dessa pessoa está na Bíblia. Mas tem até coisa na Bíblia que não é essa pessoa um homem tendo 700 mulheres e 300 concubinas, você acha que isso tem a ver com Jesus? Está na Bíblia, mas não é bíblico, e o nosso maior problema quando a gente se relaciona com a parte da Bíblia que não é bíblica, é só histórico, é só contexto para apontar para uma única coisa, o Evangelho Eterno, tem gente que pega o versículo de Paulo confrontando as mulheres de Corinto e decreta, a mulher não fala aqui, tem gente que chega para mim e fala, meu pai está abusando sexualmente de mim, eu tenho que honrar pai e mãe, e Gênesis 12, que Deus manda desonrar, Abraão some de perto do seu pai com a sua mãe, porque eles não estão comigo, você vai honrar pai e mãe, e você vai honrar todas as coisas, até que todas essas coisas sejam submissas ao Senhor, e honre ao Senhor, o dia que isso for contra o Senhor, e a vontade do Senhor, não tem como se honrar, algum dia a gente vai ser fora da lei irmão, porque se a lei mudar, para injustiça, malignidade, e apontar para o inimigo, você vai ser um fora da lei, e eu não estou incentivando ninguém aqui a ser um fora da lei, eu estou incentivando você a compreender o evangelho imutável de Deus, é a manifestação do evangelho eterno, agora a primeira coisa que Deus fez, Ele, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois a Bíblia diz que Ele criou o macho e fêmea, a palavra façamos, é o verbo asa do hebraico, e a palavra criou é o verbo bara, você está aqui, está entendendo, aleluia, Deus juntou o pó da terra e criou o homem, ele fez o homem, verbo asa, significa feito como qualquer outro animal, mas Gênesis 5, 2, a Bíblia diz, ele fez macho e fêmea, e os criou e os chamou de homem, sabe quem é o um homem que pode se prostituir? O homem só feito do pó da terra, Sabe quem é a pessoa que pode viver na pornografia? O homem só feito como criatura. Mas o homem criado como governante, ele não consegue ficar caído. Porque agora a mente dele é a mente de Cristo. Então é a hora que eu pude ouvir o testemunho hoje. Do pai do, do Marcos. Eu tinha visto ele na rede social, eu falei, como é que você consegue ser pai? Do Marcos Brunet, do Tiago Brunet. E ele tem um filho ainda, gente, que vocês não conhecem. Mas ele é pior que os dois. Ele é mais, O que ele está fazendo para Jesus é mais agressivo ainda. O cara mais Church da casa deles é o terceiro filho que vocês ainda não conhecem. Agora, se eu vi três caras cheios de Deus, manifestando a glória de Deus assim, eu só posso saber de uma coisa. Esse casal que liderou eles, não deu sorte eles têm que viver por fundamentos e princípios de ordem espiritual, então quando Deus criou, Gênesis 5, 2, homem e mulher, foram criados, Deus os chamou os dois de homem, quem chamou a mulher de Eva foi Adão, mas Deus chamou os dois de Adão… A Érica falou da singularidade dela se manifestando, e eu tô aqui manifestando a mim agora, mas nós dois juntos somos o governo de Cristo. O governo de Jesus é o governo de três dobras, é Cristo em mim, esperança da glória, e eu e minha mulher manifestando a família. Por que você acha que o primeiro alvo desse mundo caído é a família, e o segundo alvo é a igreja? Porque a família é aquilo que você tá fazendo na sua casa... E aqui nós somos uma grande família que está se reunindo como eclésia para tocar todas as famílias da terra e declarar a todos os povos, órfão, viúva, forasteiro, quem nós vamos declarar? Que eles são família com a gente. Então quem nos deu de tesouro? Deus nos deu de tesouro? Os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Por que Deus aponta para essas pessoas? Porque essas pessoas nunca são família. O plano de Deus é uma grande família. E essa família aprovada vai morar com Ele para todo sempre. E vai governar a terra com um cetro. Tudo começa com uma vara, mas termina com um cetro. Você está feliz ainda? Agora gente. Eu sozinho não posso fazer as coisas que eu posso fazer com a Érica. Mas Leandro, e eu que não casei? Pergunta para o Mark Schubert. Porque ele faz as duas coisas sozinho. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer só dessa maneira. Tem mãe sozinha aqui, sem marido, que é pai e mãe dos filhos, e os filhos são muito bem criados. E eu já vi dois marmanjos, marido e mulher, com um monte de filho que parece que não tem criação. Deus é surpreendente para fazer coisas, eu não estou falando de uma fórmula matemática. Eu estou simplesmente lendo um governo que Deus instituiu. Mas onde que ele se manifesta? Em Efésios 4:7. Presta atenção, Efésios 4,7 diz assim, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, repete comigo, proporção, do dom de Cristo. Isso é a manifestação da vocação que todo mundo estava falando hoje à tarde. A graça de Deus, ou seja, é de graça, ninguém é habilidoso o suficiente, ele nos deu, dado de graça, é um gif, é um presente, é um carismata, é algo dado pela graça, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, NVI, medida repartida de Cristo, é legal esse verso né? Repete comigo, eu tenho uma medida repartida de Cristo quando a Bíblia fala em Salmo que somos pequenos cristos, pequenos deuses, ela está apontando que nós somos pequenos cristos, e Jesus olha para Pedro e diz, Pedro tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sabe o que ele diz no grego? Tu, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja você é um fragmento de pedra Pedro, mas você em mim, você vai ter uma base sólida, e a minha igreja vai ser edificada por um monte de Petros, que formam a grande pedra. fragmentos de pedra que formam a rocha, fala aleluia, aleluia, a Bíblia vive o melhor dos versículos, a melhor tradução para esse verso, Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Inicialmente você tem uma aptidão dentro de você. Uma intuição, uma vontade esquisita de mudar a terra. O primeiro dia que você se depara com a sua vocação, o seu chamamento, é uma coisinha do tipo assim. Cara, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa que ninguém pode fazer. Irmão, quem não sente mais isso está com defeito. Mas eu sei que todo mundo já sentiu um dia. Na primeira série eu falava para os caras: o que, que você vai ser quando escrever? Polícia. Por que você vai ser polícia? Porque naquela época, polícia era quem prendia o ladrão. Ah, hoje o filho apronta o pai fala: Vou chamar a polícia, hein? O que, que você está ensinando, seu filho? Corra para os bandidos, que a polícia é do mal. Depois falou, meu filho está desviado, mas cara, você disse que a polícia ia pegar seu filho. Eu queria ser bombeiro, mano. O que o bombeiro fazia? pagava fogo, não sei o quê. Eu queria ser polícia, eu queria ser bombeiro, eu queria ser do exército. Agora todo mundo quer ser o homem de ferro, Batman. O nível mudou, mas o intuito é o mesmo. Eles são os heróis desse momento, nós sempre queremos ser herói quando a gente é pequeno. Quem você viu quando você era pequeno falando mano, quando eu crescer, você é traficante? <risos> Qual garota da sua escola falou, eu vou transar com todo mundo, era sua mãe solteira, ai que louco, eu vou ter um monte de filho, vários caras. Quem, quem era a menininha de sete anos, do primário, que disse isso pra você? Ninguém nunca disse, mano. Agora olha pra sua foto do primário. E vê o que, que aconteceu. Com a maior parte da galera daquela foto Esses dias eu e a Erika A gente estudou no primário junto. Eu já era fim dela <risos> Quando eu e a Erika olhamos na foto Eu falei, Erika de Deus, mano Tem gente que foi assassinada Tem gente que se matou eu falei, Erika, você consegue entender Que o casal mais sensacional dessa foto É nós Mano, isso me dá medo, talvez você não entenda quem você é, onde você está e quem é o seu Deus. Você, talvez você não entenda, mas o nível hard, da, sabe aquela, aquele jargão pentecostal, quantos livramentos eu já te dei? Um, um dos versículos que tinha que estar escrito na Bíblia. É apócrifo, mas devia estar na Bíblia. Cara... Aptidões estavam dentro de nós, um depósito incrível de dons dentro de nós, aguardando para se manifestar. De verdade o maior intuito de uma conferência como essa é o que nós acabamos de ver, chave sendo virada, porta sendo aberta, dom se manifestando, o desabrochar da semente do reino que está dentro de você, porque o reino de Deus já está dentro de vós, de verdade uma conferência não é um lugar para você ser plateia, é um lugar para você ser comissionado, levantado, enviado, esse é o grande intuito de uma conferência, cara deixa eu te falar… Essa é o Fire Refine mais secreto de todos. Ninguém não tinha ideia de todo mundo que viria. Como vocês não fizeram uma conferência desse em tal lugar? Deus preparou uma mesa para nós nesse dia. E nós éramos os escolhidos para estar aqui. Repete comigo, a palavra de Deus. Também é uma semente. Então a parábola do semeador diz assim o semeador saiu a semear, quando ele estava indo à beira do caminho, caiu algumas sementes, essas sementes morreram porque estavam na beira do caminho, mais à frente, ele derruba sementes lá numa terra com pedra, então essas sementes começaram a crescer, mas a raiz bateu na pedra, então ela morreu, e depois vem as sementes que foram lançadas em terra com espinho, mas os espinhos sufocaram e mataram essa semente. E por último, a semente que caiu em é terra boa e ela dá cem por um. Essa é a parábola do semeador. Primeira coisa, a glória do semeador é jogar semente. E a é da terra é dar fruto. O Senhor joga semente na terra constantemente. Mas nem sempre esse Adão e a Eva, que também era Adão, que significa terra... Estão prontos para receber uma semente celestial e deixar com que ela cresça. Então Jesus começa a explicar. A explicação é. A, a semente é a palavra de Deus. Foi Jesus que disse. Ele, a semente é a palavra de Deus. A beira do caminho são aqueles que recebem a palavra, mas logo vem o um inimigo e toma. Gente, o inimigo não rouba quem está no caminho. O inimigo rouba quem está na beira do caminho. Quem é o caminho? Diga, Jesus. Semente que cai na beira do caminho, é, cai no coração de não salvo. Isso é atirar pérola aos porcos, por isso que a Bíblia diz para a gente não atirar pérola aos porcos. Não está salvo, não está no caminho, Satanás tem autoridade de chegar ali e arrancar. Ele sabe onde é o território dele, ele vai até a beira do caminho, no caminho, ele não pode entrar. Aí, a parábola do semeador continua. Os que caiu sob pedras, são aqueles que recebem com alegria, mas na hora da provação eles sufocam, provação, você está numa conferência irmão, gente que vai em conferência, eles devia passar em toda a provação, você tinha que ser aprovado em todas, agora o estigma marxista é que prova é opressora, hoje em dia tem prova em dupla de oito e tem gente que não tira nota, pode fazer prova em dupla de oito pessoas... Mano, que prova do inferno é essa? Eu não poderia ser um educador, gente. Todo dia ter prova sem avisar. Que é isso que eu pressu... Se a gente quer saber e provar que você vai ser aprovado, tem que ser de surpresa ou não? Ou você acha que a trombeta vai avisar que hora que ela toca para você ficar esperto e pegar e encher a sua botija de azeite e ser uma virgem prudente? Sai fora. Repete comigo a prova. É o ambiente que me revela como aprovado Isso tem que ser na vida do cristão Pelo menos o de conferência Então todo mundo que está aqui, irmão Você é aprovado, sim ou não? Amém? Tipo Jó, Satanás, pode ir lá Você vai ver, o meu servo Jó é fiel Antes de enviar a prova Jesus já tinha, Deus já tinha falado pro o diabo Eu estou ligado que ele vai vencer Será que Deus pode falar isso a seu respeito? Numa próxima provação? Me responde, por que, que o deserto de Jesus durou 40 dias e o de Israel 40 anos? O Espírito de Deus levou os dois para o deserto: um sendo salvo, transladados, transportados para Canaã, e o outro só para ser provado. Qual deserto foi pior, de Israel ou de Jesus? O de Jesus foi pior que o de Israel. E o deserto de Jesus durou 40 dias. E o de Israel que dava para durar de 18 a 40 dias, durou 40 anos. Você decide quanto tempo dura a sua prova. você matar no peito, jogar no ângulo, tipo, acabou. Já, pode vir, eu, eu, eu sei quem eu sou. Eu sei o que Jesus está fazendo para mim. Pode vir, eu não quero saber que frio na barriga. Não sou eu que tenho que sair disso, foi Jesus que me colocou, é ele que vai tirar daqui. Ele disse que eu só vou dar uma volta no deserto, e daqui a pouco eu estou lá em Canaã. Mas a semente em quem tem coração de pedra, ela morre. E, e aí vem a, a semente que caiu no coração com o espinho. Irmão, entenda que espinho é outra semente. Repete comigo: outra semente. Tem gente que acha que espinho é uma coisa do nada, velho. Espinho não dá do nada, mano. Espinho, ele vem de uma sementes. E aí começa a crescer, o plano de Deus e os espinhos vão lá e matam. O que é a semente mesmo do semeador? Palavra de Deus, como é que um espinho tem poder de, de, de derrubar a palavra de Deus? Me responde. A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça, penha, como é que ela arrebenta o jugo? Ela transforma alguém? ela vira profecia na boca de uma família, que muda a cultura de uma família, e como é que ela não aguenta o um espinho? Não é que ela não aguenta o um espinho, é que a semente de Deus não concorre com nenhuma outra semente, ela tem que ser a coisa única dentro do seu coração. E a própria explicação de Jesus diz o que é o espinho. Eu acho terrível essa explicação. A terra com espinho, são aqueles que permanecem no caminho, quem permanece no caminho gente? diga comigo, o cristão, são aqueles que persistindo no caminho, são sufocados pelas preocupações, olha aí, crente salvo que não vai viver sem por 1, recalcado, sacudido e transbordante, isso é crente salvo que talvez vai ter 30 por 1 de recompensa, eu me lembro que um dia eu falei, Mark, não vai para a Alemanha não, ficar pregando para sírio, foragido, fica aqui em Taubaté comigo mano, Poema é da hora, uma igreja abençoada. Você pode morar num quarto aqui no meu apartamento abençoado. Fica aqui, não vai para a Alemanha. Sabe o que ele respondeu? Cara, você quer que eu ganhe uma vassoura e fique varrendo o um átrio para o resto da eternidade? mano? Deixou eu ir para Alemanha. Cara, essa piada é de um contexto teológico e o espírito de revelação muito alto. Vou traduzir para você, a Bíblia diz que ao vencedor darei o direito de sentar em tronos comigo. Mas alguém que quer 30 por 1, fica lá no átrio com uma vassoura, varrendo. Mas eu fui salvo, Leandro? Eu fui. O céu que eu fui, o mesmo céu, a Bíblia diz que o modelo do céu, ele veio para a terra. Átrio, santo lugar e santo do santo. Onde que você quer habitar? Fica nesse evangelho. Eu sou salvo pela graça, e entrei aí. A graça me levanta que eu caí. Faz um funk, mano, e fica nessa. Quando a gente for entrar, abre o atro, a gente vai dar licença aí, gente. Onde você vai, mano? Vai fazendo acepção de pessoas? Não, a Bíblia vai fazer acepção de atitudes. Eu estou pregando agora, melhor acreditar agora, que dá tempo de você ir sentar em tronos, cara. Mas agora sabe o que é mais lindo para mim? Escuta que esse é o, é o clima que você minha mensagem. Quando Deus diz, haja terra, houve a terra, árvores e frutos de toda espécie, os animais marinhos, os animais que voam, os que correm. Essa palavra que saía da boca de Deus é uma palavra soberana. Ninguém pode mudar. Agora é dia na Austrália e ninguém pode mudar. E agora é de noite no Brasil e ninguém pode mudar. Palavra soberana. Segunda palavra de Deus, palavra profética, é só a Bíblia. Se alguém quer viver só debaixo de uma palavra soberana, eu sou um homem. E eu não quero fazer nada do que Deus quer, eu faço o que eu quiser, e se eu quiser eu sou um homem que vira mulher. Você está pondo espinho na palavra soberana. E você não vai poder funcionar. No plano de Deus, você pode ser salvo. Mas dos firmes propósitos da vocação de Deus, não vai funcionar. Você colocou espinho na palavra soberana. Deus fez o espermatozoide para encontrar o óvulo e a partir daí da vida. Segunda palavra, palavra profética, é tudo que está na Bíblia. Se você quer saber como um homem funciona como uma mulher funciona, procura o padrão das escrituras para funcionar. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia vai cumprir na sua vida, se a Bíblia diz que eu sou algo, e eu creio que a Bíblia diz que eu sou algo, eu viverei tudo que a Bíblia diz que eu vou viver, então Deus fez o homem, mas o homem criado à imagem e semelhança, é o que vive nos estatutos, porque o homem funcionando a seu bel prazer, ele faz o que quer, mas o homem que funciona segundo a vontade de Deus, não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele, então nem sempre eu posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Um homem maduro não faz o que quer, ele faz o que ele tem que fazer. Nem sempre eu estou com quem eu quero, onde eu quero e na hora que eu quero, mas eu estou... O Brunão chorou aqui agora, e o Brunê não podia estar aqui, mas ele veio só para hoje, amanhã ele vai embora. Por quê? Porque o Espírito de Deus falou dentro dele, assim como fala no Brunão, e assim como eu estou ouvindo sobre o futuro, e talvez esse futuro que Deus está me falando, não é o que eu quero. Mas eu não estou aqui para querer, eu estou aqui para viver. E é pela fé que eu vivo, e a vida que vivo já não sou eu mais quem vivo, mas é por meio do Filho que vivo. Então é Jesus que me leva. Agora ó, nós falamos de duas sementes, semente soberana e semente profética, amém? E a última semente é o metrô. Semente revelada. A palavra revelada de Deus, fez um anjo bater na porta da casa de Maria e falar, Bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Você vai ser a mais bem-aventurada de todas as mulheres da terra a ponto de alguns acreditar que ela é o próprio Deus, me diz quem foi a outra Maria que engravidou do Espírito Santo, nunca mais aconteceu, Elias de Tisbe, foi um homem que Deus levantou para acabar com o trono de Baal, e arrebentar, com os profetas de Azerai, ele arrebentou com tudo a ponto de Jezabel e Acabe ser exterminado por aquilo que ele começou e seu filho espiritual continuou, me diz quem foi outro cara igual Elias e igual Eliseu, não houve outro, me diz por que você tem uma impressão digital única e uma íris única e um timbre vocal único, fora as muitas outras coisas únicas, seu DNA, sabe o que aconteceu da antiga igreja para essa, da minha briga com a Lilian para esse tempo? uma geração que acreditava em meias verdades, está dando lugar para uma geração que tem fome para toda a verdade, nós somos mais fiel à voz de Deus e ao tempo profético de Deus, do que à nossa própria cultura familiar, Ali ele não me desonrou em nenhum momento, mas ela está pronta para coisas que tem mais a ver com a vida dela, do que a verdade lá da nossa casinha. Porque aquele que não deixa seu pai e sua mãe por amor a mim, não é digno de mim. Irmãos, a nossa individualidade aguçada pelo mundo, fala na verdade da manifestação dos filhos ruiosos. O mundo aguarda com grande expectativa nesse tempo, sabe o quê? Um dom autoral. Só você vai fazer o que você foi chamado para fazer nesse tempo. Nunca antes você podia ser o esquisito, o diferentão da história, como você pode ser agora. Gente, os diferentões não fazia. Ah, você não usa terno? Oh, não pode aqui. Ah, não, não vamos pôr a prancha aí? Não, não vamos por... Tem alguém que sectariza. Tem alguém que nos sectariza. Um cara um dia falou para mim, sabe por que eu não vou no poema? Porque eu não tenho tatuagem meu carro não tem aro 20. E eu não tenho iPhone. Alguém quer nos rotular pelo dia, pela paz, pela fachada, cara escuta só, Maria é uma terra boa, e a semente que o Espírito Santo colocou dentro dela, era Jesus, não se escandaliza tá, eu estou falando realmente no sentido literal, da palavra hebraica, da palavra grega a palavra semente vem do grego esperma, você é uma terra boa, e a palavra dentro de você, representa um esperma, espiritual, com o DNA de Deus, que vai fazer nascer dentro de você, uma medida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não nasceu só no ventre de Maria Jesus, Ele está nascendo dentro de cada coração, e uma manifestação única de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem por meio de você, na geração relativista, só se fosse tudo igual, só se fosse tudo corintiano, só se for tudo, aqui nessa casa só nasce o Paulino, não, aqui nessa casa não, só nasce isso, e aí sabe o que Deus faz? Quando você entra no lugar que você tem que entrar, quando você recebe essa semente chamada o quando a medida de Jesus de Efésios 4,7 começa a se cumprir aqui em você, Vem sobre você um tempo de convergência, você sabe o que é convergência? É o um alinhamento dos, do que você faz com o seu destino profético, sabe o que é convergência? É uma esfera do favor de Deus e da sua intencionalidade caminhando junto, eu estou com vontade de fazer isso para Deus e vem alguém e me dá dinheiro para fazer isso para Deus… O Mark Schubert chegou na Alemanha, ele não conhecia uma pessoa. Um ano depois, ele pregava nas igrejas que ninguém conseguia entrar em alemão. E ele me disse, hoje, aqui, daqui dois anos eu vou pregar em árabe. Como que Deus está sustentando ele? Sabe o que é uma convergência? É quando Deus coloca a mão dele sobre a sua mão, no momento que você vai fazer alguma coisa para Deus. Sabe o que é uma convergência? É quando Deus faz <risos> com você o que você está fazendo. Tem dia que a radar está fazendo um negócio muito legal, eu falo, mano, pode fazer com você. Quando essas três sementes se cumprir em você, quando você entender a palavra soberana, a palavra profética, a palavra revelada só sua. Deixa eu te falar teve inúmeras pessoas que falaram, eu tive um sonho com você Leandro, antes de eu saber que você existia, que você ia ser meu pastor, chegou um cabra macho aqui de dois metros de altura, olhou para Mercado minha cara, eu sonhei com você, eu sonhei que você, você era meu pastor, falei cara, você tem luta com alguma coisa? eu tava querendo perguntar se ele era gay, um não tenho preconceito, mas eu não sabia se ele estava me cantando, ou se ele estava falando de Jesus, sabe, Oh, cara, você, eu sonhei que você mudava a minha vida, falei, qual os problemas que você tem na vida? Droga e mulherada, falei, cara, mano, esse cara sonhou comigo mesmo, foi o Espírito Santo que fez ele sonhar comigo, esse aí é meu cunhado, Brisa, sabe, cara, convergência é quando você é uma águia voando, um golfinho nadando, um leão caçando na floresta, isso é uma convergência, você deixa de ser o irmão pato, não dê glória a Deus, quantos irmãos aqui são irmão pato? Pensa que voa, pensa que corre, e pensa que nada, mas a única coisa que a gente lembra de você é a sua voz, quem não tem um metrônico, Manifesto faz tudo e ninguém lembra de nada você não nasceu para voar como pato nem correr como pato nem fazer é como pato nem nadar como pato ou você nasceu para ser a águia ou você nasceu para ser um leão ou você nasceu para ser um golfinho ou você nasceu para ser um submarino mas você não nasceu para ser um pato repete comigo a partir de hoje eu não vou fazer um monte de tudo eu vou buscar a revelação de Deus, para mim, sabe qual é o lugar de convergência, onde produzimos muito mais sem fazer quase força, onde a bênção nos alcança, você não corre mais atrás da bênção, elas aparecem na sua vida, um lugar de convergência é onde eu sou o gerente daquilo que Deus quer que eu faça. É um lugar onde dons, talentos, aptidões e os sonhos são aproveitados para um propósito, não para qualquer coisa. Uma convergência é onde nós damos 100 por 1 de maneira recalcada, sacudida transbordante. Uma convergência é onde fazemos acontecer. É onde materializamos a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. É onde revelamos Jesus é onde revelamos Jesus, é onde a glória de Jesus manifesta, agora se eu não acho o metrô, eu sou um marginal, você sabe o que é marginal? É quem anda paralelo, quem se sente marginal? Eu não sou playboy, eu não sou estudante, eu não sou um bom músico, eu sou a marginal, você anda na marginal de toda vontade que está rolando na vida de todo mundo, mas você está na beirada, a beirada da sociedade é a marginal, se você está fora do lugar de convergência, você está na marginal do plano de Deus, você está no lugar de frustração, fora desse lugar você não tem benção. você tem sub-bênção, quase bênção, quase deu certo o meu trabalho ontem, quase que eu quase que eu fechei aquela mina, pastor, estou orando, a próxima eu tenho certeza, sabe aquele amar é o próximo? Você nunca consegue amar a pessoa atual, porque dá errado, então você fica sempre amando o próximo. Agora amo o próximo. E o próximo. Passa, eu preciso amar o próximo. Porque isso aqui não deu certo. Gente, fora desse lugar. Você está no lugar do quase, repete comigo, fora da convergência. Eu estou no quase. Pastor, eu orei outro dia para uma pessoa, ela quase foi curada. Eu escrevi uma música ficou quase pronta mas eu preguei uma mensagem, quase que Jesus veio, nossa, faltou um pouquinho de sorte, é que nessa manhã eu li meu horóscopo, e eu vi que as coisas quase iam dar certo, parabéns irmão, tá certo com esse... <risos> Ó oh, minha música, quase minha mensagem, quase meu plano, quase meu relacionamento, quase minha missão, quase minha profissão, quase. Pastor, quase que eu montei um negócio. Quem não tem um relacionamento pessoal com Jesus e não permite a semente dele nascer, vai querer ter outra semente e outra semente e aí dentro dessa terra é espinho. Vocês viram algumas pessoas hoje aqui, então se eu quiser ser um youtuber, Falei galera, beleza? Se eu tentar ser a fabíula tô fora, eu vou pôr um espinho tão desgraçado que ele vai matar a semente que eu nasci para ter. Se eu tentar ser o Brunão, não irmão, o Brunão fez o Luciano subirá e o Silas Malafaia dançar, lá, lá, lá. Quando eu vi o vídeo, eu falei, mano, game over, vai vir um arrebatamento, o Brunão tem mais nada a fazer na terra. O Silas Malafaia dançou, la la. Fala se você não tem que ter o um metrô bem posicionado. Se eu falo alguma coisa do circo, que eu sou mais o Vesgo, o Silas Malafaia entra numa. Perigoso da treta, nós dois pregando o mesmo culto. Mas o Brunão fez o cara dançar. Se eu, eu quero também fazer agora, o Piragine dançar lá. Na mas a primeira batista de, essa é a minha missão, eu acabei de plantar um espinho no meu coração, e ele vai matar o meu metrô. o maior problema dessa geração, é que você se compare. e quando você se compara, ou você se sente superior ou inferior, e o pior não é quando você se sente superior ou inferior, é quando você quer ser alguém que você não nasceu para ser. Então você planta um espinho dentro de você, e nós, numa época de dons autorais, vamos ver você ser uma versão. Talvez você seja o Ministério Brasileiro Herbert Richards. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui querendo ser uma versão brasileira Herbert Richards. Tem alguém feliz ainda? eu vou acabar gente, sabe o que é prosperidade? É quando você está vivendo o seu metrô e a convergência começou a acontecer, então, ter tudo o que é necessário, sempre em ampla suficiência, Jesus tinha onde dormir gente, mas ele tinha um cenáculo, ele tinha um barco, ele tinha as pessoas para servir, ele tinha um jumentinho novo, como é que Jesus ao mesmo tempo que ele não tinha nada, ele tinha tudo? Jesus era próspero e a prosperidade está num lugar, que lugar que ela está? aonde a vontade de Deus está, Deus vai superabundar os recursos, mais do que você precisa deram cinco pães e dois peixinhos para Jesus, ele alimentou cinco mil, ainda sobrou doze cestos Jesus não era um ajuntador de nada, porque tudo que ele precisava, ele tinha no exato momento em abundância agora olha só quando Jesus volta de corpo glorioso, isso aponta para um novo tempo, até ele aparecer na praia, eles tinham pescado a noite inteira, o que, que eles tinham pego? Vamos lá gente, o que, que eles tinham pego? Nada, Jesus aparece com um corpo glorioso, existe uma nova unção sobre a terra, e ele fala, joga a rede de novo, e a Bíblia diz que apareceu 153 grandes peixes, escuta só, se a sua mente, a partir de hoje, entender que você está arrumando para a ressurreição, para novos céus e para a nova terra, o seu tipo de pescaria já mudou segunda-feira agora. Você está debaixo de uma nova palavra, eu nasci de novo e eu não vou morrer e acabar, eu vou caminhar, eu estou subindo para Sião para encontrar a nova Jerusalém que desce do céu e lá Jesus vai governar para sempre, e agora? então você tem uma rede para lançar, mas eu fiz isso essa semana, mas é na próxima semana, porque agora você recebeu uma ativação, então vocação vem daquele nada que você tem, uma rede sem peixe, de um histórico atual, não tem peixe aqui, então o metrô grita dentro de você, joga ali de novo, você fala acabei de jogar, caramba, só creia e joga, se você eu, eu ia falar isso, mas como era Jesus, joga de novo, joga ali, Moisés, o que que tem na sua mão? Uma vara, prostra para mim, vira serpente, pega aí, vara, na sua mão é uma coisa simples, prostrado diante de Deus, é uma coisa incrível, ah Leandro, mas e Sansão? Sansão está lá sem zóio, o Senhor fala, Sansão, o que você tem aí? eu quero trazer um novo tempo, eu, eu preciso usar um, um metron, eu tenho que adaptar o seu metron, eu levantei você para arrebentar tudo, e aí você fez um negócio errado, mas é o seguinte, Sansão, o que, que você tem aí? Eu tenho uma queixada aqui, eu tenho uma queixada de jumento, o que, que você tem aí Sansão agora? Eu tenho duas pilastras aqui do meu lado, o que, que você tem para fazer minha alma? Duas pilastras, Tá bom, puxa as pilastras, puxou. Morreu mais inimigos do que em toda a história dele, que ele estava bem. Vamos lá, gente. Viúva, o que, que você tem aí? Ai, aquele bendito, aquele meu marido morreu, não deixou nada. Tem um tiquinho de azeite. Põe aí. Mas é só um pouquinho. Põe aí. Qual é o metrô que você tem? O que, que você tem aí? Ah, eu tenho... Eu, eu pus armadura, o que, que você está me achando do meu novo metrô? Olha só, eu estou pregando igual o Mark Schubert.
0: Are
1: you happy? Agora estou pregando que nem o Dan Duque. E você me vê andando com uma armadura desengonçada. Então o Mark vai embora daqui, o Dan vai embora daqui. Eu tive um bilhão de crises cada vez que eles iam embora. Para onde eu ia? Para o meu rio de águas calmas, eu encontrava minhas cinco pedras lisas. Leandro, o que, que você tem? Eu tenho cinco pedras lisas. É assim que eu uso você, levanta, coloca no seu estilinguinho, o que que você tem aí essa noite irmão? O que que você tem? E não vem me dar desculpa que eu posso ficar até amanhã falando que apareceu um menino com cinco pães e dois peixinhos. Ana, o que que você tem aí Ana? Eu tenho um ventre estéreo. O que você tem, Ana? Um ventre que não sai nada É isso que é o meu metrô. Deus, o meu metrô é o seguinte A outra mulher do meu marido celebra tem fi... e O meu marido respira Perto dela, ela fica grávida Eu tenho isso aqui, ó, uma barriga que não dá nada Então eu vou pôr Samuel dentro dessa barriga que não dá nada Porque não é o que você tem Que interessa é Interessa o que Deus quer fazer com o que você tem E você acha que não é nada como que nós vamos mudar a Gadara? Jesus foi lá e falou, eu quero comissionar o pior endemoniado de Gadara. Não endemoniado, todo feliz. Agora eu vou embora com você? Fica aí. Jesus manda todo mundo seguir ele. O endemoniado de Gadara, ele fala, fica. Estuda a história para você ver o que aconteceu. Esse é o apóstolo que ninguém levantou. Mas Deus levantou, o apóstolo de Gadara era o gadareno o que, que Deus precisava para nos dizer como era o um fim, de um velho lunático na ilha de Pátimos, e foi através desse velho João que ele nos disse como é o fim, mas ele já está meio gaga, ele está super gaga irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem alguém aqui que não tem nada, é do nada que Deus pode fazer tudo acontecer… Eu, eu, eu sei que eu sou a pessoa menos capaz de fazer certas coisas para o Senhor. Mas quando Ele resolve me pedir, eu tenho coragem de ir lá. Eu sou a pessoa menos capaz. Já teve dois Fire Refine que eu não preguei. Sabe por que eu não preguei? Eu não tinha uma mensagem, por que, que eu vou pregar? Eu coloquei outras pessoas pregando na conferência que eu lhe deram. Mas quando eu estava pensando nessa mensagem, Deus começou a falar para mim, Leandro continua falando o que você fala desde 2011 de um empoderamento de pessoas que ninguém espera nada porque foi assim que eu levantei pessoas que já mudaram muita coisa nessa cidade e a nossa voz está ganhando notoriedade em outros lugares e Deus está levantando nessa noite alguém que só tem uma vara alguém que só tem uma queixada alguém que só tem duas moedas alguém que está a um alimento da morte alguém que só tem um filho o que você tem aí? eu tenho um filho morto aqui profeta você veio na minha casa e ainda trouxe maldição e ele deitou e ressuscitou eu não sei o que você tem, mas se você entender o seu metron, você vai parar num lugar de convergência, e a vara que não faz nada em lugar nenhum, no lugar de convergência ela vira serpente, e tudo que não acontece em lugar nenhum, no lugar de convergência acontece para você, um ventre estéreo ninguém pode explicar, mas na presença de Deus, o ventre estéreo foi o lugar que Deus resolveu levantar Samuel, fica de pé para parecer que está acabando, querido eu quero... Eu quero esse momento, dar honra para um cara que foi, talvez quem mais afiou meu metron. Eu quero orar hoje por um empoderamento, e quem vai fazer isso é o Mark, porque esse, esse metron dele é muito mais animal que o meu. Ele tem uma unção de ativar as pessoas. Quando você entender quem você é de maneira unitária, você ainda vai continuar precisando do corpo de Cristo inteirinho para te lançar você não vai ganhar um dom individual, você vai ganhar uma partícula conectável, e a sua partícula vai ativar as outras partículas, e eu sei que hoje o seu metrô vai ser colocado na ponta de um arco, esse arco são os apóstolos, esse arco é a eclésia, e quem vai te atirar é o rei dos reis e senhor dos senhores. Hoje ele está mandando um aviso. Por meio de você ele está se anunciando. Mas em breve ele se manifestará nos ares. E todo mundo que se deparou com ele. Em você. Também se encontrará conosco nos ares. E nós governaremos aqui na terra. Como é no céu. Para sempre.
0: Essa noite, eu creio numa ativação, sabe, nessa casa, que eu posso te dizer que você não está aqui por acaso, mas você está aqui porque Deus te trouxe aqui, e o, o, como o Leandro falou, você tem uma coisa na sua mão, e todos nós temos essa tentação de comparar um outro, de olhar para o outro querer fazer aquilo que o outro faz, mas existe uma coisa dentro de você existe uma coisa dentro de você e hoje eu creio Jesus falou comigo umas duas semanas atrás que quando eu chegava no Brasil eu teria uma autoridade de ativação e eu creio hoje que aquilo que está na sua vai ser ativado essa noite... então eu quero pedir para você... agora levanta as suas mãos... Senhor... naquilo que você tem... entrega na mão dele... agora Senhor... Senhor... chega... eu não vou correr atrás... daquilo que não me pertence... eu não vou... correr atrás de uma coisa que não é meu... mas eu vou reconhecer... aquilo que o Senhor colocou na minha vida e essa noite, essa te pertence isso se é você, agora começa a clamar ao Senhor Jesus me use Jesus, me use fala para ele agora, Senhor eu quero, eu quero eu quero ativar aquilo que está dentro de mim eu quero ativar agora aquilo que está dentro de mim Agora, em nome de Jesus, Senhor, eu libero nessa casa. Eu ativo o dom de Deus que está dentro de cada um. Eu ativo o dom de Deus agora. Eu chamo, vem, vem, vem. Desperta o dom de Deus que está dentro de você. Desperta o dom de Deus agora que está dentro de você. Tantas vezes você recebeu, sabe uma transferência. Tantas vezes alguém pôs mão sobre você. Tanta coisa que está dentro de você. Agora ativa isso. Desperta isso. Agora levanta a sua voz agora. E começa a clamar. Vamos lá, alguém levanta a sua voz agora. E comece a clamar o Senhor, Ei, hey, Ei, hey, hey, eu desperto aquilo que está dentro de mim, eu desperto o dom de Deus que está dentro de mim, Rico, o ouvido do Espírito de Deus dizendo: Eu estou virando uma página, eu estou virando uma página eu estou começando um novo capítulo e agora é nesse tempo que está chegando aquilo que não funcionava aquilo que não, 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 não dava está sendo ativado e liberado Espírito de Deus, eu peço agora em nome de Jesus eu estou pedindo neste momento à medida que nós viramos nossos olhos em Ti eu estou pedindo que o Espírito de Deus cai sobre essa casa agora, cai sobre essa agora, cai sobre essa casa agora. E começa a mexer, comece a mover, começa a mover, começa a preparar. oh, oh, eu não vou parar. Gastarei Minha vida Aos teus pés Eu não vou parar Gastarei